0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche, mit eurem Host Sebastian Zillada-Ocampo.
1: Ja, liebe Hörer des Payment and Banking FinTech Podcasts, willkommen zu einer neuen Episode. Wir widmen uns heute einem kleinen Rückblick auf die CryptX, unserer Krypto Veranstaltung von Payment and Banking, die ja bekanntermaßen am 18. November in Offenbach stattgefunden hatte. Wir werden uns in den kommenden Minuten ein bisschen genauer anschauen, was denn eigentlich auf der CryptX passiert ist. Wir hatten ja zahlreiche Panels mit tollen Experten, die sich zu interessanten Themen ja ausgetauscht haben, diskutiert haben und äh, auch viele lehrreiche Einblicke gegeben haben in die Entwicklungen und auch in die Use Cases, die sich für die Banken und Payment Branche anbieten, die sich aus Technologien wie beispielsweise Distributed Ledger ergeben. Und da das natürlich die Panelisten und Experten viel besser machen können, als ich dazu jemals in der Lage wäre, werden wir uns einfach ein bisschen genauer anhören, was sie zu sagen hatten und fangen direkt auch mal mit der ersten Keynote an. Die hat Alexander Bechtel, unser lieber Kollege von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll gehalten und hat damit auch wirklich einen ganz guten Einstieg geschafft in den Veranstaltungstag, und zwar mit dem Thema Deep Dive, bringing light into the blockchain darkness. Wie Blockchain und Tokens die Wirtschaft der Zukunft verändern werden oder könnten. Ja, und Alex hat sein Keynote aufgeteilt in zehn Thesen zur tokenisierten Ökonomie, die wir uns im Folgenden mal kurz und kompakt zusammengefasst anhören wollen. Die erste lautet, Blockchain und Tokenisierung sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
2: Gerade im letzten Jahr ist, glaube ich, die Erkenntnis gewachsen, dass das Thema Krypto, Blockchain, Tokenisierung kein Thema ist, das irgendwie in ein, zwei Jahren wieder verschwinden wird. Und das geht so weit bis hin zum Fußball. Lionel Messi, viele wissen das sicherlich, ist vor kurzem aus Barcelona nach Paris Saint-Germain gewechselt und Lionel Messi wird nicht nur mit Euro bezahlt, sondern er wird auch mit einem psg Fan Token bezahlt. Also selbst der, der einer der bekanntesten oder der bekannteste Fuß, äh, Fußballer weltweit äh, wird mittlerweile in Form von Kryptowährungen bezahlt.
1: Ja, soweit so gut, widmen wir uns gleich mal These Nummer zwei und die lautet?
2: Tokenisierte Assets und tokenisiertes Geld sind etwas fundamental anderes als Kryptowährungen. Warum packe ich so eine relativ spezifisch wirkende Aussage direkt an den Anfang? Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein bisschen pedantisch, was Definitionen von Termen angeht und Unterscheidungen und wie man gewisse Begriffe nutzt und ich mag es nicht so gern, wenn man Dinge durcheinander wirft, obwohl ich das selbst natürlich auch mache. Und deswegen bin ich ganz oft jemand, der anderen auf die Nerven geht und sagt, was meinst du denn genau, wenn du Blockchain sagst? Oder was meinst du denn genau, wenn du digitale Währung sagst? Und so weiter. Und eine ganz wichtige Sache, die ganz grundlegend, glaube ich, wichtig ist, auch für den heutigen Tag ist, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der Crypto Space, das sind die Kryptowährungen. Und das andere ist die Anwendung von Blockchain-Technologie auf unser bestehendes Wirtschafts- und Finanzsystem. Das sind meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Dinge.
1: Ja, Alex hat das dann natürlich im Nachhinein ein bisschen genauer ausgeführt und ist danach zu seiner dritten These vorangeschritten, und zwar...
2: Blockchain und Tokenisierung ändern die Art und Weise, wie wir bezahlen, und Handel betreiben. Wir reden ja ganz oft über Blockchain und Krypto und Tokenisierung, aber im Endeffekt müssen wir uns doch die Frage stellen, was ändert sich denn dadurch? Was wird denn dadurch besser, dass wir in Zukunft Token nutzen? Der Tokenisierung und ihre, ihre Vorteile zu verstehen, nutze ich immer gern die Unterscheidung zwischen den Begriffen äh, Digitalization und Digitization. Wir haben physische Güter, das ist jetzt hier entweder eine Banknote oder von mir aus auch vor längerer Zeit noch ein Goldstück und das tauschen wir gegen andere physische Güter. So läuft, läuft Handel seit Tausenden von Jahren. Was wir dann jetzt im letzten Jahrhundert gemacht haben, ist, wir haben diesen Vorgang des Tauschs digitalisiert. Und dazu sagt man im Englischen, im Deutschen gibt es ja leider nur ein Wort, Digitalisierung. Im Englischen würde man für diese Digitalisierung des Handelsprozesses, des Tausches, Digitalization sagen.
1: Für diese Transaktion brauchen wir aber in dem Fall Intermediäre. Wichtig für die tokenisierte Wirtschaft ist aber die
2: Digitalisation. Und da sind wir jetzt nicht mehr in dem Bereich Intermediäre, sondern da sind wir jetzt dabei, wir digitalisieren nicht den Prozess des Handels und des Tausches, sondern wir digitalisieren das Geld und das Asset selbst. Das heißt, während wir bei der Digitalization eigentlich nur den Prozess digitalisiert haben, durch Intermediäre, digitalisieren wir jetzt das Geld und das Asset selbst.
1: Ja, und diese tokenisierte Wirtschaft, die hat natürlich Vorteile, wie beispielsweise?
2: Es ist nicht nur diese Peer-to-Peer-Übertragung ohne Intermediäre. Ich kann zum Beispiel Assets auch fraktionalisieren. Das heißt, ich kann plötzlich... Eine Immobilie in eine Million kleine Teile zerteilen ein Kunstwerk in eine Million kleine Teile und kann das dadurch handelbar machen. Besser investierbar, ich habe eine höhere Liquidität, macht diesen ganzen Investitionsprozess auch sehr viel demokratischer, weil ich einfach auch mit kleineren Tickets jetzt in Assets investieren kann, in die ich vorher nicht investieren konnte.
1: Ebenfalls interessant ist der Aspekt der Smart Contracts.
2: Und was eben Token und die Blockchain versprechen ist, dass ich diese Aktien und dieses Geld plötzlich auf dasselbe Ökosystem bringe. Auf dieselbe Infrastruktur namens Blockchains und beides sind Token. Und dem Token ist es völlig egal, ob dieser Token eine Aktie repräsentiert oder ein Geldstück. Ein Token ist ein Token, das ist ein technisches Artefakt. Und was ich auf einer Blockchain machen kann, ist, ich kann diesen Aktien und diesen Geldtoken extrem effizient gegeneinander tauschen. Das dauert dann nicht mehr zwei Tage, sondern in der Mitte sitzt ein kleiner Smart Contract. Auf die eine Seite dieses Smart Contracts zahlt der Aktienverkäufer seinen Aktientoken ein und auf die andere Seite des Smart Contracts zahlt der Geldbesitzer seinen Geldtoken ein. Und erst wenn sowohl Aktientoken als auch Geldtoken in diesen Smart Contract geflossen sind, swapt der Smart Contract die Seiten, der Aktienverkäufer bekommt den Geldtoken und der Aktienkäufer bekommt den Aktientoken.
1: So, aber wie sieht es denn jetzt eigentlich mit Kryptowährungen aus hinsichtlich Währung? Sind denn Kryptowährungen wirklich Währungen und sind sie funktionierendes Geld?
2: Was ist Geld? Geld wird ja normalerweise über diese drei Funktionen definiert, die Geld erfüllen sollte. Wertaufbewahrung, Tauschmittel und Recheneinheit. Und ich habe mal versucht, das ist natürlich sehr subjektiv ja, hier darzustellen, wie ich das einschätzen würde bei drei ganz wichtigen Geldformen, das ist das Fiatgeld, das heißt US-Dollar, Euro, Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, ich denke da jetzt vor allem an Bitcoin und Warengeld wie zum Beispiel Gold. Äh, weder Kryptowährungen noch Warengeld sind Währungen, weil Währungen sind normalerweise Geldarten, die vom Staat als offizielles Zahlungsmittel oder als offizielle Währung äh, deklariert wurden. Das ist bei, bei Bitcoin zwar jetzt in El Salvador der Fall, aber ansonsten ja nirgendwo auf der Welt. Deswegen, Währungen sind erstmal nur Euro, US-Dollar und so weiter. Die Frage ist aber trotzdem, ist Bitcoin vielleicht Geld? Und das, was wir ja heute allgemein als Geld bezeichnen, ist das Fiatgeld. Und dann kann man mal schauen, inwieweit schafft es denn das fiat diese Anforderungen zu erfüllen, diese drei Funktionen. Und es ist definitiv ein sehr gutes Tauschmittel und es ist auch eine Recheneinheit. Ja, wir, wir messen unsere Preise in Euro. Wo es mittlerweile nicht mehr so gut funktioniert, ist diese, diese Wertaufbewahrungsfunktion. Also gerade ist natürlich gerade sehr aktuell die Inflations ähm, Raten sind unglaublich hoch in den USA, teilweise 5 bis 6 Prozent. Ich weiß nicht, ob man da noch von einer guten Wertaufbewahrung reden kann. Wenn wir mal auf die andere Seite schauen zum Gold, da ist es natürlich genau das, was die Stärke von Gold ist, ja, diese Wertaufbewahrung. Seit tausenden von Jahren erhält Gold irgendwie seine Purchasing Power, aber auf der anderen Seite ist Gold natürlich ein sehr schlechtes Tauschmittel und es ist auch keine Recheneinheit. Wir messen unsere Preise nicht in Gold. Und spannend ist jetzt diese Frage: Ist Bitcoin Geld oder kann Bitcoin Geld werden? Ist es Geld, würde ich sagen, definitiv nicht. Also was ist Bitcoin heute? Es Ist ein spekulatives Asset? Extrem volatil. Die Frage ist, kann es Geld werden? Wertaufbewahrung, glaube ich ja. Also Bitcoin hat da großes Potenzial, auch wenn es jetzt noch sehr volatil ist. Aber das Design von Bitcoin ist definitiv darauf ausgelegt, äh, Werte zu bewahren. Rechenanheit ist es definitiv noch nicht. Also ist eigentlich die alles entscheidende Frage, kann Bitcoin ein Tauschmittel werden? Da tue ich mich tatsächlich schwer. Und deswegen habe ich das hier unten mal in Pro und Contra unterteilt ein paar Argumente für ja, Bitcoin kann in Zukunft Tauschmittel werden und nein, äh, Bitcoin kann kein Tauschmittel werden. Was man natürlich fairerweise sagen muss, es wird heute schon genutzt an einigen Orten als Tauschmittel, sei es El Salvador, Venezuela, Argentinien. Wir haben jetzt auch endlich durch das Bitcoin Lightning Netzwerk die Möglichkeit, Bitcoin in einer skalierten Art und Weise zu nutzen. Ihr wisst es sicherlich, die Bitcoin Blockchain selbst schafft nur sieben Transaktionen pro Sekunde. Das kann kein globales Zahlungsmittel werden mit sieben Transaktionen pro Sekunde, aber durch Second Layer Solutions wie das Lightning wäre das eben möglich. Und da haben wir sehr viel Fortschritte gemacht. Eine Sache müssen wir uns immer bewusst machen, wir haben ganz oft zu sehr unsere westliche Brille auf, wenn wir über Bitcoin reden. Ja, das sagen, klar, in Deutschland heute ist es, brauchen wir kein Bitcoin, aber in vielen anderen Ländern der Welt sieht das anders aus und ich habe hier einige genannt. Auf der anderen Seite, wenn wir mal auf die negative Seite schauen, ich sehe das schon so, dass Bitcoin und die Bitcoin-Nutzung für mich eher ein Zeichen ist für das Versagen bestehender Institutionen und weniger dafür, dass Bitcoin jetzt so ein tolles Zahlungsmittel ist heute. Weil eigentlich ist es noch relativ umständlich, Bitcoin zu nutzen. Und die Tatsache, dass es in Venezuela und Argentinien genutzt wird, spricht weniger für Bitcoin als gegen die, äh, äh, gegen die äh, Regierungen und Institutionen in diesen Ländern. Das Lightning-Netzwerk steht noch ganz am Anfang. Wir sind noch nicht so weit zu sagen, wir bauen unser Zahlungssystem auf dem Lightning-Netzwerk aus. Und ein ganz wichtiger Punkt hier ist, und das ist für mich so der Hauptpunkt, warum ich in den nächsten Jahren nicht dran glaube, dass Bitcoin in irgendeiner Art und Weise Zahlungsmittel wird... Bad Money Drives Out Good, ja auch bekannt als Greshams Law. Wenn ich zwei Geldformen habe, dann habe ich immer den Anreiz, die schlechtere Geldform auszugeben. Und wenn Bitcoin wirklich funktioniert, dann wird der Bitcoin-Preis im Vergleich zum US-Dollar und zum Euro immer steigen, weil Bitcoin ist deflationär und der Euro und der US-Dollar ist inflationär. Das heißt, ich habe immer den Anreiz, in Bitcoin zu sparen und in Euro und US-Dollar Ausgaben zu tätigen. Das heißt, Bitcoin wird aus dem Zahlungsverkehr verschwinden, weil es das Sparvehikel wird und der Euro und der US-Dollar werden zum Bezahlen benutzt.
1: Ja, soweit Alexander Bechtel äh, zu Kryptowährungen und ihrer Eignung als Geld bzw. Währung. Wir machen jetzt mal ein paar schnellere Sprünge ähm, zu den restlichen äh, Thesen, die Alex aufgestellt hat. Ihr könnt natürlich äh, den äh, kompletten Vortrag von Alex, sofern ihr KryptX-Tickets gekauft habt, auch auf äh, unserer Webseite kryptx.de nochmal in voller Länge, wie auch übrigens alle anderen Panels, ansehen. Also es lohnt sich natürlich auch dementsprechend jedes Mal bei unseren Konferenzen dabei zu sein, sei es eben vor Ort oder was auch immer geht, im Stream digital. Und ja, dann könnt ihr eben danach euch nochmal das Ganze in Ruhe zu Gemüte führen. Vielleicht auch sogar eben aus dem Grund, dass ihr vor Ort oder auch im Stream nicht dabei sein konntet, weil ihr keine Zeit hattet. Wir machen eine kleine Werbepause und hören uns dann gleich wieder zur Zusammenfassung der Cryptix 2021. Bis gleich.
0: Stabil anlegen in Immobilien. Voll digital und maximal flexibel. Profitiere von Mieteinnahmen und Wertsteigerung und baue so langfristig Vermögen auf. Denn mit PropVest kann jetzt jeder anlegen. Einfach registrieren und du bekommst direkt Zugang zu hochwertigen Immobilien. Wähle deinen Weg zu einer starken Rendite. Lege entspannt mit dem Immobiliensparplan an, wo du bestimmst, was du im Monat anlegst und PropFest die beste Anlageoption für dich findet. Oder du machst dein eigenes Ding mit PropFest Select. Hier kannst du dein Immobilienportfolio selbst zusammenstellen. Also, worauf wartest du? Mehr Info findest du auf propfest.de.
1: Ja, wieder zurück zu Alex. Ähm, er hat dann noch gesagt als fünfte These, ein Retail-CBDC, also eine digitale Zentralbankwährung, wird nicht alle unsere Probleme lösen. Die sechste These lautete.
2: Ohne digitale Identität macht alles nur halb so viel Spaß. Das ist ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich seit einiger Zeit auseinandersetze, auch im Rahmen eines Forschungsprojektes. Ich habe das hier versucht mal gegenüberzustellen, wie es heute funktioniert und wie es in Zukunft funktionieren könnte. Heute haben wir Silos, das heißt, wir locken uns überall selbst ein, haben überall ein extra Konto, teilweise nutzen wir und das haben wir hier in der Mitte, diese zentralen ähm, ID-Verwalter wie Facebook oder in Deutschland gibt es auch NetID, die es uns dann ermöglichen mit Single Sign-On einmal überall im Internet uns einzulocken. Das hat aber beides natürlich große Nachteile. Ja, das ist zwar einerseits sehr bequem, aber ich gebe die Kontrolle über meine Daten ab, ich kreiere sogenannte Honigtöpfe an Daten, die natürlich äh, ausgenommen werden können und da kommt jetzt eben die Self-Sovereign Identity ins Spiel. SSI hier als Beispiel das Projekt Lissy. die es mir ermöglicht, meine Daten selbst zu verwalten. Auf meinem Handy, bequem, kann ich mich überall einloggen. Ich habe die Kontrolle über meine Daten. Die Daten sind nur auf meinem Handy gespeichert. Das heißt, wer mich hacken möchte, muss auf mein Handy. Und es ist auch unmöglich, die verschiedenen Konten miteinander zu, zu korrelieren. Und das Spannende ist, ich kann auch einzelne Teile meiner Identität teilen. Und das, das macht es eigentlich richtig spannend. Das ist hier eine gute Darstellung von PwC. Ich kann zum Beispiel mit einem E-Commerce-Händler einfach nur mein Alter teilen, falls es nötig ist, aber dem E-Commerce-Händler geht meine Augenfarbe zum Beispiel nichts an. Meine Augenfarbe kann aber wieder wichtig sein für die, die Verwaltung, falls ich einen neuen Ausweis brauche.
1: Alexander Bechtel mahnte aber auch in seiner Präsentation an, durchaus kritisch zu sein, denn
2: Wir brauchen weder den Jesus-Coin noch den Trump-Coin. Dafür brauchen wir keine Blockchain und wir müssen immer skeptisch bleiben, was das Thema Blockchain anbelangt. Wir müssen immer hinterfragen, brauchen wir hier wirklich eine Blockchain, weil Blockchains sind immer ineffizienter als normale Datenbanken. Punkt 8. Die Industrie und Finanzwirtschaft, vor allem in Europa, muss mutiger werden in Bezug auf Blockchain. Ich habe mal hier ein Bild mitgebracht, das so die Blockchain World Map zeigt. Und man sieht direkt, und das sind jetzt vor allem die Krypto-Unternehmen äh, hier aus dem Kryptobereich, wo die Musik spielt. Und zwar in den USA. Was wie gesagt nicht heißt, dass es nicht tolle Unternehmen in Deutschland gibt, aber einfach noch zu wenig. Vorletzter Punkt. Regulierung ist gut für das Ökosystem. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir sind in der Lage, gerade in Deutschland, diese ersten Schritte zu gehen, auch als klassische Finanzindustrie, denn wir haben vor allem in Deutschland die Regulierung, die nötig ist und die die Sicherheit schafft, jetzt die ersten Schritte wurden da getan. Wir haben die Kryptoverwahrlizenz durch die BaFin, die jetzt uns erlaubt, Kryptoverwahrung anzubieten. Ich habe mit Kollegen gesprochen von Banken aus den Niederlanden und Österreich, die sagen, Alex, wir würden auch gern was in die Richtung machen, können aber nicht, weil bei uns ist regulatorisch einfach keine Klarheit, ob wir das dürfen. Und da haben wir in Deutschland einen großen Vorteil. Und Deutschland ist da gerade auch, äh, nimmt da eine Vorreiterrolle ein, wenn es um das Thema Kryptoregulierung geht.
1: Ja, und auch wenn Regulierung ein sehr, sehr weites Feld ist, das ist natürlich auch noch immer nicht alles. Und deswegen ging es dann in Punkt 10 oder beziehungsweise in der 10. These dann nochmal ganz kurz und knapp über die Dinge, die praktisch darüber hinaus noch uns in der Zukunft erwarten. Und zwar,
2: das ist sicherlich das Thema NFTs, ja es unglaublich verrückte Preise. Was mich immer wieder fasziniert, sind die Ether Rocks, also die JPEGs von einem Stein, die für eine halbe Million US-Dollar gehandelt werden. Es ist, glaube ich, 95% wirklich Hype, Bubble, Malinvestment aktuell in dem NFT-Bereich, aber es ist auch 5% extrem interessante Technologie. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich dieses Verhältnis umdrehen. Denn NFTs haben ein unglaublich äh, ähm, Potenzial, sei das für Gaming, für das Metaverse, für Web 3.0, ähm, ja, so die Grundlage zu schaffen.
1: Soweit unser Kollege Alexander Bechtel in seiner Einführungskino Deep Dive Bringing Light into the Blockchain Darkness. Ja, und nach diesem schönen Überblick zum Einstieg ging es dann los mit den Panels. Und zwar als erstes von unserem gut bekannten Kollegen und Mitgründer von Panel Banking, Jochen Siegert. Der hatte moderiert das Panel Krypto, Blockchain, DLT und Co. Wo stehen wir und wo wollen wir hin? Gäste Harry Behrens, Mitgründer und CTO der Mobility Blockchain Plattform BlocksMove, Markus Hablitzel, der seit vielen Jahren an den strategischen Auswirkungen von Krypto und Blockchain Themen für Finanzdienstleister arbeitet. Maximilian Marenbach von Creighton Digital Asset Exchange, er ist dort Head of Banking and Payments und Thomas Dapp von der KfW Bankengruppe. Sein thematischer Fokus im Digital Office umfasst dort vor allem das Thema Innovation im Umfeld digitaler Ökonomien. Ja und wenn man sich fragt, Crypto, Blockchain, DLT und Co., wo stehen wir, wo wollen wir hin, dann muss man natürlich auch erstmal sicherstellen, dass jeder auch ja, ein grundlegendes Verständnis von der Thematik hat, und darum ging es dann auch am Anfang im Panel. Wie geht man mit dieser Educational Gap um, die ja die Thematik oftmals mit sich bringt? Markus Hablitzel ist selbst einer der Blockchain Enthusiast und äh, hat diesbezüglich Erfahrungen in der Versicherungsbranche gesammelt und äh, die sehen folgendermaßen aus.
3: Das ist schon ein Thema, dort das den Entscheidungsträgern beizubringen. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Internet. Weil das Internet in den Anfängen 90er Jahre war auch schwierig zu begreifen, welche Implikationen das hatte. Und da gab es dann auch gewisse Vordenker, die gesagt haben, das ist ein Thema, damit müssen wir uns beschäftigen. Aber wie man sich dann damit beschäftigt und was man genau tut und was man nicht tut, das ist doch eine Herausforderung. Ich sehe es genau gleich hier jetzt ähm, bei Krypto bei und Blockchain äh, ähm, dem Blockchain-Thema.
1: Harry Behrens wiederum kommt aus einer ganz anderen Ecke, die um einiges mehr Schwung in dieser Hinsicht hat.
4: Ich bin bei Daimler Financial Services in China eingestiegen, 2015 und da war Heyday und Boomtown. Nachdem ich dort ein bisschen mich mit den ich war dort auf der IT-Seite für diese zentralen Systeme, die sogenannten Retail Finance und Wholesale Finance zuständig und bin dann graduiert praktisch in Richtung Mobility und Digital Finance. Und es gibt in der Automobilbranche eine Analyse, die ist in allen großen Automobilkonzernen dieselbe. Bei Daimler heißt es The Case. Ich glaube, bei BMW hieß es Aces, in der Forschung heißt es Pace. Das sind so gewisse Megatrends, die darauf hinweisen, dass die gesamte Mobilität immer fragmentierter, immer kleinteiliger, immer mehr in Richtung Servitization, also weniger das Auto als Gesamtprodukt, sondern das Auto in kleine Zahlungsströme zerhackt als Dienstleistung. Auf der Basis und meinem privaten Blockchain-Wissen, ich befasse mich seit 2013 damit, habe ich das halt im Unternehmen gepitcht, so liebe Leute, das kommt auch in die Mobility, das kommt auch ins Asset-Financing, ins Captive-Financing, wir müssen das angehen, das ist heute und morgen und dieses Jahr und nächstes Jahr noch nicht in eurer P&L-Rechnung oder eurer Bilanz, aber das kommt ganz böse, gewaltig.
1: Auf dem Panel Bitcoin, Diem, Digitaler, Euro und Co. Digitale Währungen am Vormarsch? wurde angeregt darüber diskutiert, wie denn die Zukunft für digitale Währungen aussieht. Zum Beispiel für Central Bank Digital Currencies, also CBDCs, digitales Zentralbankgeld. Und da hatte Martin Diehl von der Deutschen Bundesbank, seines Zeichens Head of Section Payment Systems, folgendes zu sagen.
5: Uns interessiert tatsächlich die Technik mehr als die Kryptotoken selbst. Warum? Weil die Kryptotoken token an sich instabil sind, weil auch da viel Betrug mitgetrieben wird. Das interessiert uns nicht so sehr. Man hat versucht, da muss ich ein bisschen was noch zu Stablecoins sagen. Man hat versucht, sie zu stabilisieren durch das Schaffen von Stablecoins. Es gibt verschiedene Verfahren, die wurden auch meistens schon erwähnt. Richtig funktioniert nach meiner Beobachtung bisher nur einigermaßen das Verfahren, dass ich einen Coin hinterlege mit echtem Geld, also mit Dollar oder Euro und ihn an den Wert anbinde, an den US-Dollar oder an den Euro zum Beispiel. Das ist das Einzige, was funktioniert. Und dann sage ich, okay, das ist für mich ein bisschen das Eingeständnis des Marktes, dass man sich die Stabilität von den Zentralbanken leihen muss, die für stabiles Geld sorgen. Weil die Stabilität von einem Tether kommt ja von der Stabilität des US-Dollar und nicht umgekehrt.
1: Ja, und hier gab es dann tatsächlich auch schon die ersten Uneinigkeiten. Dr. Markus Franke, Partner bei CLAPS und Co-Creator von Selo, hatte zu Stablecoins und zur Stabilität von digitalen Währungen Folgendes zu sagen. Zu den
3: Stablecoins würde ich gerne nochmal einhaken. Also erstens mal sozusagen, da, das sehen, wir sehen das ganz genauso, dass eben die, sagen wir mal Stablecoin oder Token auf einer Blockchain getrennt betrachtet werden müssen als die Blockchain-Lösung selbst, weil die Blockchain-Lösung selbst eben auch interessant sein könnte dann für Token, die von der Zentralbank herausgegeben werden können. Also, das sehe ich genauso bei den Stablecoins, dass nur die Fiat-Backed-Stablecoins bisher funktioniert haben. Das würde ich anders sehen. Das glaube ich, kommt ja auch immer darauf an, wie man jetzt Stabilität definiert. Ich glaube, alle Fiat-Backed-Stablecoins hatten schon Perioden, wo sie signifikant eben von 1 weggetradet haben. Und ich würde ja sagen, die algorithmischen Stablecoins waren bisher die einzig stabilen. Nur, dass es für den Vertrau Verbraucher die Fiat-Backed-Stablecoins mehr äh, oder, oder besser verständlich sind, würde ich jetzt eben nicht sagen. Weil gerade bei Tether ist... Das, der Stabilitätsmechanismus ja nur basierend auf einem Versprechen, dass vielleicht irgendwo, keiner weiß, wo irgendetwas liegt, was eben diesen Coin kollateralisiert.
1: Kontrovers, hart, aber fair ging's dann auch weiter beim mit Spannung erwarteten Panel Cryptocurrencies von Legenden und Mythen mit unter anderem Fabio De Masi von der Linken, Sven Giegold von den Grünen, Peter Großkopf, Co-Finder von Unstoppable Finance Dr. Markus Büch, der seines Zeichens als Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management in Berlin tätig ist und auch Katharina Gera, Co-Founderin und CEO von Blockchain-Fonds. Sie gehört zu den führenden Persönlichkeiten der deutschen und europäischen Blockchain-Szene. Ja, das Panel hat einiges versprochen, Cryptocurrencies von Legenden und Mythen – etwas überspitzt gesagt, wollten wir herausfinden, ob Bitcoin das neue Gold ist, ob man mit Kryptowährungen nur Drogen und Waffen kaufen kann oder ob man mit Kryptowährungen sogar Krebs heilen kann. Also ähm, das ist natürlich mit einem Augenzwinkern. Aber das war das Thema der Diskussion. Was sind die Legenden? Was sind die Mythen? Was ist die Realität? Und äh, ja, Fabio De Masi hat sich stark gemacht für eine strenge, starke, aber durchdachte Regulierung.
6: Mir ist es relativ egal. Ähm, welche, über welche Technologie wir sprechen. Ich glaube, wir brauchen ein einheitliches Regulierungsniveau. Darum geht es. Das heißt, auch Kryptomärkte dürfen nicht schlechter reguliert sein als Banken. Und ich erinnere mich gut an meine Zeit im Europäischen Parlament, als ich mit Sven ähm, für bessere Geldwäschegesetze, auch für bessere Bankenregulierung gestritten habe. Und ich finde es immer interessant in meinen Diskussionen mit einigen Bitcoin-Maxis. Wir haben ja so eine Art ähm, öffentliche Liebesbeziehungen, die wir führen. Äh, da wird mir oft entgegengehalten, ja, Banken zum Beispiel, die schöpfen ja Kredite aus dem Nichts, ähm, das ist ja ganz äh, gefährlich und ganz schlimm und daran gibt es ja auch, äh, da sind ja große Risiken mit verbunden, darum geht es ja auch in der Bankenregulierung, aber gerade dann kann ich mich ja nicht hinstellen. Wenn ich das kritisiere und sage, jetzt wollen wir in den Kryptomärkten im Prinzip gar keine Regulierung, also das ist dann kein überzeugendes ähm, Argument. Zweitens, natürlich gibt es immer ein Spannungsverhältnis zwischen Anonymität, ähm, Regulierung und Aufsicht. Das ist auch äh, in der Old Economy des Geldes genauso. Das heißt, äh, Bargeld zum Beispiel verschafft mir eine gewisse Anonymität. Und ich bin zum Beispiel ein Gegner der Abschaffung des Bargeldes, weil ich glaube, es muss in einem bestimmten Rahmen sowas wie informationelle Selbstbestimmung geben. Aber ich finde es zum Beispiel völlig absurd, dass wir in Deutschland äh, ganze Häuser, Cash aus dem argentinischen Rindslederkoffer zahlen können, was in anderen europäischen Ländern nicht der Fall ist. Das heißt, auch Kryptomärkte müssen sich daran gewöhnen, dass für sie bestimmte ähm, Auflagen gelten die wir eben in anderen Bereichen auch haben. Nicht mehr und nicht weniger äh, wollen diejenigen, die eben für bessere Geldwäschegesetze kämpfen. Und ich glaube, wenn man überzeugt ist von einem Asset, wenn man überzeugt ist von der eigenen Technologie, dann sollte man davor keine Angst haben.
1: Genau diese Ansicht kritisiert Katharina Gera als eben nicht durchdacht genug.
7: Ich würde da gerne einmal einsteigen, weil ich glaube, dass wir, ähm, wenn wir sagen, digitale Assets müssen reguliert, reguliert sein wie alle davorherigen Assets, dann sind wir an einer Stelle bei einem Systembruch, den man so nicht heilt, weil es eben dann nicht zur gleichen Regulierung führt und dann eben für digitale Assets auch zu einer schlechteren Regulierung führt. Wenn wir uns angucken und wenn man ein Bild verwenden wollen, bisher, bevor es digitale Assets, Tokens und so weiter gab, gab es, ich sage jetzt mal, Pferde. Ja, die wurden gefüttert, da musste ein Sattel drauf. Es gab eine ganze Logik, wie geht man mit Pferd als Mobilität um. Dann hat jemand den Motor erfunden und sagt jetzt auf einmal, na ja, aber wenn du Mobilität anbieten willst, machst du nicht ein Chassis und vier Räder, sondern du machst Sattel und du machst Möhre. Das heißt, wir nehmen ein Legacy-System an Regulierung und sagen einer kompletten neuen Technologie, wenn du keinen Sattel hast, dann transportierst du keine Menschen. Und ich glaube, der Systembruch kommt daher, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, was können wir tun, damit auch in Mobilität sowas wie ein Auto und neue wir, Produktivität auch entsteht für die Volkswirtschaft ohne dass ich mich an einem Sattel festhalte. Wir sagen ja gar nicht nicht reguliert, aber ich sage auch ganz bewusst nicht reguliert, wie alles andere daher gewesen ist. Wenn das aus meiner Sicht zu Zielkonflikten führt, die eigentlich sozusagen zu ganz absurden Konstrukten führen. Und ich glaube, eine Klarheit darüber, was ist ein Token? Eine Klarheit darüber, was begründet eine Identität? Die Klarheit darüber, wie wollen wir Geldwäschebekämpfung etc. machen, das sozusagen dem Grundgedanken gerecht wird, aber das nicht den bestehenden Systemen entsprechen muss ähm, ungefähr, ich glaube, ist schon noch mal eine Diskussion, die man dann an der Stelle aufführen muss.
1: Ja, und auch Peter Großkopf von Unstoppable Finance sieht das ganz ähnlich. Für ihn kann es nicht heißen, erst die Regulierung und äh, alles andere kommt danach, sondern die Regulierung muss ich eher nach dem Markt richten und nicht umgekehrt.
8: Ich halte es halt für, für grundlegend den falschen Ansatz, wenn man jetzt halt sagt, man setzt erst die Schranken irgendwie und dann lässt man halt irgendwas machen, weil ich glaube, dann erreicht man halt ganz andere Ergebnisse. Und das andere, den, den Aspekt hat Sven auch gerade eben gesagt, diese Mittel oder quasi die freie Wahl der Mittel, um halt eben halt die bestimmte regulatorische Vorgaben zu erreichen, finde ich halt eben halt sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, was ähm, jetzt halt eben halt wir auch ähm, ein fehlendes Element ähm, in dem jetzigen krypto Ökosystem ist, ist ähm, halt einfach eben die digitale Identität halt einfach eben halt auch nochmal so als Schlüsseltechnologie oder als Schlüssel halt eigentlich zu äh, einer äh, Verschmelzung auch von, von verschiedenen Ökosystemen, weil ähm, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel halt eine digitale Identität in einem Wallet verbauen kann, irgendwie und dann vielleicht mit einer Transaktion auch eine äh, digitale Signatur dann halt immer von meiner digitalen Identität halt äh, abspeichern kann. Äh, dann könnte ich halt eben halt irgendwie auch äh, sehr, äh, sag ich mal, privacy-konforme Mechanismen verwenden, wie Zero Knowledge Proof oder was auch immer, irgendwie auf die Transaktion machen und könnte zumindest halt feststellen, digital, dass es sich um eine äh, legitimierte Person gehandelt hat und so weiter. Ich glaube, dass ähm, wir halt, also ich, ich bin auf jeden Fall sehr dagegen, dass wir jetzt halt einfach irgendwie so, die, wie jetzt irgendwie KYC in Banken umgesetzt ist, das eins zu eins irgendwie zu übertragen, weil ich glaube, dann kommen wir halt eben nicht zu dieser Verschmelzung von Ökosystemen, aber ich glaube, es ist jetzt eben eine spannende Zeit, irgendwie um halt, und da gibt es halt auch verschiedenste Paper, die jetzt auch so im Rahmen der Frankfurt School und auch von, von anderen Leuten veröffentlicht wurden, wo man, glaube ich, jetzt halt diskutieren sollte, wie können wir jetzt eben halt irgendwie auch Blockchain, Permissionless Blockchains oder, oder Public Blockchains und äh, digitale Identität vielleicht hatten wir auch äh, Self-Sovereign-Identities so miteinander verknüpfen, dass wir halt einfach wirklich auch den, äh, die positiven Effekte aus allen Welten kombinieren können. Auf der einen Seite halt eben eine Privatsphäre, aber auf der anderen Seite halt eben halten wir auch äh, äh, gewisse äh, Regeln und äh, Mechanismen zur Geldwäscheprävention.
1: Klar war nach diesem Panel definitiv eines, und zwar, dass definitiv nichts klar ist, was die Regulierung angeht. Es bleibt deswegen auch weiterhin ein Feld für die Zukunft, das ja für viel Diskussionsstoff gut ist. Wir machen an der Stelle eine klitzekleine Werbeunterbrechung und hören uns gleich wieder mit der Zusammenfassung der CryptX 2021.
0: Als einer der führenden Informationsdienstleister am deutschen Markt unterstützt Griff Finanzinstitute und Unternehmen ganzheitlich beim Management ihrer Digital Customer Journey.
1: Ganz viel Diskussionsstoff gab es auch auf dem Panel Tokenization of Everything. Ähm, können wir bald unsere Omas tokenisieren? So nach dem Motto ungefähr haben wir uns mal angehört, was ist denn überhaupt ein Token? Und da weiß Alireza Siadat von Ennerten, der sich genau auf Rechtsthemen in dieser Hinsicht spezialisiert hat, eine Antwort. Ja, also es gibt keine richtige Definition von Token. Es gibt keine allgemeinen keine allgemeine Definition, aber man kann sich so vorstellen, ein Token ist eine digitale Verkörperung von etwas, das sehr wahrscheinlich auf der DLT oder auf der Blockchain gespeichert und gehandelt werden kann. Okay, so weit, so gut. Aber was genau ist denn an diesen Tokens oder an tokenisierten Gegenständen digitaler Art oder nicht digitaler Art eigentlich neu? Dorette Daume, COO und CFO bei CashLink, einer europaweit führenden Tokenization-as-a-Service-Lösung.
0: Ähm, ganz klar, dass jetzt Asset-Klassen, die vorher nicht fungibel waren, jetzt fungibel sind, zugänglich sind, wie auch Janja schon sagte, für, ja, jedermann, weil man sie in viel kleineren äh, Stückelungen jetzt auch erwerben kann. Und, ähm, ja, das sind eigentlich so die beiden größten Punkte, die dazugehören, neben den Punkten, die Blockchain allgemein ja mit sich bringt, Fälschungssicherheit, äh, Transparenz, äh, Möglichkeit für neue Geschäftsmodelle.
1: Co-Founder und CEO von Timeless Investments, Jan Karnath, kann uns erzählen, wer solche einzigartigen Collectibles eigentlich kaufen will.
9: Ich glaube, es kommt sehr stark auf die Asset-Klasse an, prinzipiell, was man sehen kann bei unseren Kunden, ein Großteil besitzt auch Aktien, ein Großteil tradet auch mit Krypto. Durchschnitts-Alters 31, ich würde sagen so die Roundabout-Thematik von 20 bis 40. Meistens sind es Leute, die sich sehr, sehr gut mit der Asset-Klasse auskennen. Also es gibt Leute, die sich sehr, sehr gut mit Uhren auskennen, aber leider nicht 80.000 Euro haben, um sich eine Nautilus zu kaufen. Äh, Leute, die sich gut mit Autos auskennen oder auch mit Sneakern. Ähm, also im Prinzip geben wir ja den Leuten die Möglichkeit, ihr Wissen, das sie haben, dementsprechend auch jetzt für, auf eine Investmentthematik einzusetzen. Und ähm, was ganz klar, was man sehen kann, bei uns ist sicherlich ein generationsgetriebenes Thema. Also Leute zwischen 20 bis 40 können nicht auf die gleiche Weise Reichtum erlangen, wie es ihre Eltern geschafft haben. Die werden höchstwahrscheinlich so schnell keine Zinsen sehen. Wir haben eher Negativzinsen. Und es hat natürlich schon auch eine Emotionalisierung, sich des, des Finanzmarkts oder beziehungsweise der Finanz Produkte ergeben und das würde sicherlich durch sowas wie Trade Republic oder Robin Hood nochmal stärker auf das Thema Mobil getrieben, was auch die dementsprechenden Probleme in sich trägt. Ähm, genau und das sind eigentlich bei uns, ich würde sagen, wir bedienen die Millennials und vielleicht zum Teil die Gen Z. Lustigerweise haben wir jetzt so ein, zwei Leute auch, die dann deutlich älter sind, aber das liegt dann wahrscheinlich eher an den Assets wie dem Porsche oder wie dementsprechenden Kunstwerken.
1: Last but not least haben wir uns auch der Thematik Blockchain, DLT, Cryptocurrencies, Use Cases für Banken zugewandt. Jan Kühne leitet den Bereich B2B-Sales und Partnerships bei der Börse Stuttgart Digital Exchange und hat folgende Ideen für Use Cases für Banken.
3: Wir haben, können Werte übertragen digital ohne Intermediäre, trustless. Wir können Finanzprodukte line, fair line, im Smart Contract machen, brauchen gar keine Bankbilanz dafür. Und wir haben mit Bitcoin im Grunde jemand, der die Zentralbanken herausfordert, mit einer eigenen globalen Reservewährung da passiert eine Menge. Insofern sollten die Banken einfach gucken, wie können sie diese Use Cases für sich sinnvoll adaptieren, weil die Welt wird nicht warten darauf, dass die Banken sich diesen Themen annehmen.
1: Kevin Krüger, Finance and Banking Lead der TRGG-Gruppe, berät Banken, FIN und PropTechs zu den Bereichen Strategie, Innovationsmanagement und Venturing und fügt hinzu?
10: Oh ja, und wenn ich so an ähm, Use Cases im Banking-Bereich denke, fallen mir da eigentlich zwei, ähm, zwei Konzepte oh. ein. Das ist einmal der, der Gartner's Hype Cycle, ist heute auch schon, schon zu Wort gekommen. Ich glaube, man ist jetzt gerade so in, an dem Punkt, wo viele Themen schon durchdacht worden sind, einige Themen auch schon angestoßen worden sind. Vielleicht auch der ein oder andere Pilot ähm, entweder erfolgreich oder nicht so erfolgreich war aus verschiedenen Gründen. Ähm, und jetzt aber die Kurve langsam hochgeht und ähm, ja, Banken eigentlich an diesem Punkt im Grunde vor so einer Art Innovators Dilemma stehen weil Krypto und Blockchain ist natürlich eine Veränderung auch auf der Infrastrukturebene und ähm, ran an die Infrastruktur zu gehen und da Veränderungen vorzunehmen, ähm, bedarf natürlich viel Mut und auch, ähm, ja, Aktion sozusagen.
1: Unser Moderator Kilian Thalhammer von Payment and Banking, der aktuell die Business Unit Merchant Solutions bei der Deutschen Bank verantwortet, hat dann zu Recht folgende Frage gestellt:
9: Krypto, Blockchain, Defi-Themen. Was hinderten die Banken daran, sich nicht nur damit zu beschäftigen? Ja, weil beschäftigen kann ich mich auch ganz lange. Ja, so machen meine Kinder auch, beschäftigen sich lange mit der Hausaufgabe, fertig wird es nie. Ja, ähm, was tun sie denn? Ja, also, oder was hindert sie daran, da schneller was hinzukriegen? Ähm, also. Ich, ich würde sozusagen innerhalb
11: der, der Bank differenzieren, da gibt's natürlich immer Leute ähm, wie einen Kilian, in einer deutschen Bank, die halt äh, sehr, sehr fortschrittlich denken, Fintech-Experience äh, haben, was sie nicht zwingend haben müssen, um fortschrittlich denken zu können. Ja, ähm, Aber ähm, dann gibt es halt andere äh, Bereiche in den Banken, die halt nicht die Aufgabe haben, Geschäft, Geschäft zu erzeugen, Innovationen zu fördern und so weiter. Und damit, das soll jetzt kein Bashing sein, auch wir haben natürlich bei der Solaris Bank eine Compliance-Abteilung, AFC und so weiter, und auch die haben natürlich nicht die, Salesaufgabe bei uns, ähm, sondern müssen gucken, dass das eben äh, machbar ist. Ich würde sagen, ähm, der, ähm, die, die gewachsenen Strukturen, ähm, wahrscheinlich Kultur und auch die, die Freude, sich vielleicht an etwas äh, Neuem auszuprobieren, das sind halt am Ende des Tages irgendwo kulturelle Faktoren. Weil, wie gesagt, wie ich ja gerade schon andeutete, auf Regulatorik das zu schieben, ist so einfach, weil andere machen es ja auch möglich, wir zum Beispiel. Und ich, ne, also wie gesagt, überhaupt gar kein Bashing, sondern ähm, es ist dann oft irgendwie die zehnte Schleife über hier. Risk und dort nochmal Compliance und dann AFC und so weiter und dann am Ende hat man halt wirklich zum Teil ähm, ähm, mehrere, mehrere Jahre wirklich plural in, in irgendwelchen Gesprächen bestanden und am Ende des Tages wird es und ich selber verliere den, wir den Glauben dran. Das passiert häufig. Es passiert aber auch genau das Umgekehrte. Also es gibt auch ähm, etablierte Banken, ähm, die, die sehr ähm, konkrete, entschlossene Schritte gehen, sei es in einem Build-Own-Approach oder eben auch mit einem Provider, der den sozusagen die, die Kryptoseite einfach, die sagen zum Beispiel, wir wollen das unseren Kunden ermöglichen, wir bieten ähm, die notwendige Infrastruktur, bis es irgendwie zu Krypto geht, das wollen wir nicht anfassen, aber dafür seid ihr, liebe Solaris Bank, setzt das bitte mit uns um und äh, dann ist das möglich. Und das ist deswegen, also kurzum, man muss differenzieren zwischen Bank und Bank und aber auch innerhalb der Bank, das sind immer unterschiedliche Stimmen und mit Sicherheit jede größere deutsche Bank, äh, viele viel High Potential, die das die absolut den Braten riechen äh, und genau wissen, wie sie es umsetzen müssen, nur haben sie natürlich viele Infights äh, zu erledigen.
1: Ja, diese und viele weitere Themen und äh, natürlich auch nochmal die dargestellten Themen in deutlich größerer Tiefe waren auf der CryptX zu sehen, zu hören, zu erleben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr entweder beim nächsten Mal nächstes Jahr im November wieder dabei seid oder zum ersten Mal vorbeischaut. Wenn es wieder heißt, willkommen zur CryptX, dann in dem Fall 2022. Wir freuen uns und wir freuen uns auch, euch beim nächsten Mal wieder im Payment Banking Fintech Podcast zu hören. Bis dann. Tschüss.
0: Pleo. Die holistische Ausgabenlösung unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Spesenabrechnungen können so einfach sein, wenn man sie mit Pleo automatisiert. Pleo gibt Teams virtuelle und physische Firmenkarten an die Hand, mit denen sie alles, vom Online-Abo bis zum Kaffee mit dem Kunden, bezahlen können. Danach muss nur noch der Beleg in der Pleo-App fotografiert werden. Das buchhalterische Vorkontieren übernimmt Pleo. Du bist unterwegs auf Reisen? Pleo errechnet Verpflegungs- und Kilometerpauschalen. Geschäftliche Privatauslagen sind in wenigen Klicks rückerstattet. Die smarten Firmenkarten können dabei mit individuellen Limits versehen werden. Für die Buchhaltung bedeutet Pleo mehr Kontrolle. Für MitarbeiterInnen mehr Freiheit und Schluss mit Vorstrecken. Weitere Infos findest du auf www.pleo.io.